Đây là bản tin số 221 phát hành ngày 12 tháng 3 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là mật mã trong blockchain thuộc phần blockchain cho doanh nghiệp phần 3 mà chúng tôi đã trình bày từ tập tin 219. Trong tập tin này chúng tôi chú trọng vào phần mật mã là một yếu tố rất quan trọng của công nghệ blockchain. Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả về nghệ thuật mật mã và cách nó phát triển theo thời gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào mật mã ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của Internet. Chúng ta chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề quan trọng trong tập tin này. Thứ nhất, giới thiệu về mật mã. Thứ hai, các loại mật mã. Thứ ba, hàm băm, hash function và cuối cùng là chữ ký số. Giới thiệu về mật mã. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu mật mã là gì và cách nó đã phát triển theo lịch sử. Bây giờ chúng ta đã đến mật mã. Đây là một thuật ngữ được phổ biến rộng rãi mà bạn có thể đã nghe nhiều lần trong những năm qua hoặc lâu hơn. Điều này nghe có vẻ hơi bí ẩn hoặc một chút khó hiểu về mật mã phải không? Nhiều người trong số các bạn có thể đã nghe từ mật mã nhưng có bao nhiêu người thật sự biết những gì liên quan đến nó. Tóm lại, mật mã là một khoa học về giao tiếp an toàn. Nó rất hữu ích để bảo mật thông tin cá nhân khỏi bị truy cập bởi các bên thứ ba trái phép, những người có khả năng hành động sai trái. Quá trình này bao gồm hai bước chính. Thứ nhất, bước đầu tiên là mã hóa, bao gồm xáo trộn thông tin để chỉ người dự kiến nhận được nó mới có thể truy cập được thông tin đó. Và thứ hai, bước tiếp theo là giải mã, đó là giải mã thông tin được mã hóa để truy cập và sử dụng nó. Quá trình mã hóa và giải mã thường bao gồm các kỹ thuật toán học có độ phức tạp khác nhau. Giá trị gia tăng bằng mật mã đã được công nhận một thời gian dài trước đây và các kỹ thuật như vậy đã được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Vấn đề sử dụng mật mã trong thời gian đầu Julius Caesar được biết là đã sử dụng mã hóa tin nhắn để liên lạc với các tướng của mình. Kỹ thuật của ông rất đơn giản theo tiêu chuẩn của công nghệ ngày nay. Ông đã sử dụng các chữ cái cách ba vị trí trong bảng chữ cái sau chữ cái dự định. Ví dụ, các chữ cái là A, B, C sẽ được thay đổi đại diện bằng D, E, F. Trên thực tế, phương thức mã hóa này được biết đến rộng rãi với tên là Caesar Cipher. Một ví dụ nổi tiếng khác về việc sử dụng mật mã có ý nghĩa lịch sử cao là máy Enigma được phát minh bởi kỹ sư người Đức Arthur Schabius vào cuối thế chiến thứ nhất. Nó đã được thương mại hóa vào đầu những năm 1920 và quân đội Đức đã áp dụng nó ngay sau đó để đảm bảo thông tin liên lạc quân sự. Máy Enigma có 
gồm 159 tổ hộp ký tự và số khác nhau. Cipher Enigma được coi là không thể phá vỡ vào thời điểm đó và đã mang lại lợi thế cho quân đội Đức trong thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, một vốn được dẫn dắt bởi nhà toán học người Anh xuất sắc và nhà tiên phong khoa học máy tính đầu tiên, Alan Turing, đã tìm cách bẻ khóa mã Enigma giúp quân đội đồng minh chiến thắng. Những sự kiện này đã được tái tạo trong bộ phim năm 2014, Trò chơi giả. Chúng ta sẽ bắt gặp nhiều tài liệu tham khảo hơn về thiên tài Alan Turing và tác động của ông đối với khoa học máy tính hiện đại trong các tài liệu sau này mà chúng tôi sẽ cung cấp. Như Ethereum đã đưa ý tưởng về blockchain lên cấp độ tiếp theo như thế nào nơi chúng ta thảo luận về thế hệ tiếp theo của công nghệ blockchain. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về mật mã và sẽ cung cấp một số định nghĩa quan trọng. Các loại mật mã Chúng tôi sẽ giới thiệu một số các khái niệm quan trọng sẽ giúp bạn hiểu được vai trò của mật mã trong thế giới công nghệ blockchain. Mã hóa mật mã được mã hóa và giải thích giải mã bằng các khóa. Các khóa này về cơ bản là những mẫu thông tin hoặc thông số bí mật thường trông giống như các chuỗi ký tự. Hãy suy nghĩ về một cái gì đó như mật khẩu hoặc cụm mật khẩu khóa và mở khóa truy cập một tin nhắn được mã hóa. Đây thực sự là những chìa khóa cho các thuật toán mã hóa và giúp chuyển đổi thông tin thông thường được gọi là văn bản thuần túy thành văn bản khó hiểu được gọi là bản mã và phóng ngược lại điều này có thể được giải thích có hai loại mật mã chính đối xứng và bất đối xứng đối xứng còn được gọi là mật mã khóa bí mật đây là một loại mật mã trong đó cùng một khóa được sử dụng cho cả hai bên người nhận và người gửi mã hóa và giải mã điều này có thể được nhìn thấy trong những áp dụng trước đây gần đây có mật mã bất đối xứng asymmetric cũng còn ngược gọi là mật mã khóa công khai đây là một loại mật mã trong đó khóa được sử dụng để mã hóa và khác với khóa được sử dụng để giải mã điều này có thể cho thấy là trong những áp dụng tiên tiến gần đây đều dùng loại bất đối xứng Loại mật mã thứ hai với cặp khóa công khai và khóa riêng được sử dụng để cung cấp mật bảo mật và quyền riêng tư trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Trên thực tế, blockchain của Bitcoin đã triển khai công nghệ mã hóa khóa công khai lớn nhất trên thế giới. Chỉ có Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng công nghệ lớn hơn như vậy. Điều này nói lên rất nhiều về giá trị của nó. Kỹ thuật mã hóa được sử dụng trong Bitcoin. Một số kỹ thuật mật mã được sử dụng để bảo vệ, để bảo mật Bitcoin bao gồm thứ nhất khóa công khai và khóa riêng, thứ hai hàm băm và thứ ba là chữ ký số. Bất kỳ ai đã từng sử dụng một loại tiền điện tử để thực hiện giao dịch nên làm quen với 
cách các hoạt động của khóa mỗi người dùng có một cặp khóa khóa công khai và khóa riêng cho phép giao dịch trên mạng bạn có thể thấy một số ví dụ của các cặp khóa công khai và riêng tư trong khi điều hành Bitcoin khóa công khai được sử dụng bởi người gửi để mã hóa thông tin liên quan đến giao dịch sau đó chỉ có thể được giải mã bởi người nhận với khóa riêng tương ứng với người đó địa chỉ công khai hoạt động như một tài khoản chỉ có thể nhận tiền và được lấy từ khóa chung và có thể được chia sẻ công khai trong khi đó khóa riêng phải được lưu trữ an toàn và không bao giờ được tiết lộ vì nó và chỉ nó mới có thể cung cấp quyền truy cập vào tiền của người dùng trên blockchain nếu khóa riêng bị mất quyền truy cập vào quỹ sẽ bị mất vĩnh viễn không có thứ được gọi là chức năng đặt lại mật khẩu trên blockchain người dùng còn có trách nhiệm lưu trữ và sao lưu khóa riêng của mình đúng cách vì không có cơ quan trung ương nào trên mạng có thể đảo ngược các giao dịch bị thất lạc hoặc khôi phục khóa riêng bạn còn chắc chắn rằng bạn hiểu tác động của việc mất khóa riêng và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để tránh điều đó tức là bạn phải sao lưu khóa riêng để có tại nhiều chỗ khác nhau bạn nên sử dụng khóa riêng cho Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác với cùng sự chăm sóc mà bạn đối xử với bất kỳ tiền mặt vật lý nào hoặc đối với vàng hoặc kim cương mà bạn đã từng sử dụng sự khác biệt ở đây là bạn có thể sao lưu khóa riêng của mình vì nó là một chuỗi các ký tự có thể được sao chép do đó bạn có thể in nó ra giấy lưu nó trên thể nhớ usb hoặc lưu sử dụng các thiết bị đặc biệt gọi là ví phần cứng như ledger hoặc trezor có thể lưu trữ khóa riêng của bạn một cách an toàn tiếp theo đây chúng ta sẽ khám phá một ứng dụng lớn về mặt mật mã trong các hàm băm mật mã bitcoin hàm băm là gì trong các phần trước chúng tôi đã trình bày các nước lưu trữ các bản sao giống hệt các cơ sở dữ liệu blockchain và đó là một vấn đề chắc chắn dẫn đến rất nhiều lưu trữ và dự phòng dữ liệu tuy nhiên đó là cái giá chúng ta phải trả để có được một hệ thống ngân hàng thực sự phi tập trung mà không có bất cứ người trung gian nào hơn nữa các bộ dữ liệu có thể có kích thước khác nhau có số khối có thể lên đến 200 giao dịch các khối khác có thể đến 500 giao dịch hoặc đến 1.000 giao dịch tất cả những giao dịch này cũng thường khác nhau về kích thước của thông tin nó chứa theo kilobyte giới hạn dung lượng duy nhất trong giao thức blockchain Bitcoin là ở kích thước của mỗi khối là 1 megabyte kể từ năm 2010 gần đây nó được sửa đổi thành ra 1.4 megabyte với bản năng nâng cấp mới nhất của phần mềm Bitcoin nhưng một lần nữa kích thước khối có thể thay đổi đến giới hạn nào đó bạn có thể tự kiểm tra xem các khối trong như thế nào tại trang web blockchain.info hoặc các nhà thám hiểm khối trực tuyến khác do đó một blockchain có thể được hưởng lợi từ một số tiêu chuẩn hóa và hợp lý hóa dữ liệu mà nó lưu trữ 
một cơ chế cho phép chúng ta giải quyết các hàm băm mật mã. Đây là một cách hiệu quả để bảo mật tính toàn vẹn dữ liệu và giảm kích thước tệp. Các hàm băm được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi ký tự có độ dài cố định duy nhất. Thí dụ như vậy có nghĩa là đầu vào dữ liệu đầu vào có thể rất nhỏ hoặc là rất lớn nhưng mà đầu ra là một chuỗi ký tự bất biến có độ dài nhất định do quy định của tiêu chuẩn. Dữ liệu đầu ra này đóng vai trò là mã tham chiếu duy nhất hoặc dấu vân tay kỹ thuật số để xác minh tính xác thực của một số tập dữ liệu cơ bản mà không cần phải thực hiện kiểm tra toàn bộ tập dữ liệu. Điều này rất quan trọng vì một số chức năng chúng ta có thể không cần phải so sánh hay là kiểm tra bản chất của nhiều tệp khác nhau vì kích thước nó rất lớn nhưng chúng ta có thể xem so sánh nó để biết nó giống nhau hay là khác nhau chỉ dựa trên đầu ra tức là chuỗi ký tự hàm băm và nó có một kích thước cố định duy nhất cho nó dễ so sánh trên thực tế hàm băm này là một thuật toán toán học ánh xạ dữ liệu có kích thước tùy ý thành một chuỗi có kích thước cố định còn được gọi là hàm băm nó được thiết kế để trở thành một hàm băm một chiều Nghĩa là một hàm không thể đảo ngược và tính toán ngược để lấy dữ liệu đầu vào. Điều này được giải thích rõ ràng như sau: Bạn có dữ liệu để đưa vào hàm, hàm băm đầu ra, nhưng mà bạn không thể dựa trên cái hàm băm đầu ra này để mà suy đoán ra dữ liệu đầu vào. Do đó được gọi là hàm băm hàm một chiều. Cách duy nhất để tạo lại dữ liệu đầu vào nếu chỉ có đầu ra là thử tìm kiếm tất cả các đầu vào có thể để xem liệu chúng có tạo ra cùng một đầu ra hay không. Một cách tìm kiếm cần rất nhiều thời gian và phương tiện tính toán. Các hàm băm được sử dụng rất nhiều trong thuật toán đồng thuận Doxen, Book of Work như chúng ta sẽ thấy. Chữ ký số, một kỹ thuật mật mã quan trọng khác được sử dụng trong blockchain là chữ ký số. Chúng được sử dụng để xác thực nguồn gốc của các giao dịch trên blockchain. Chúng cho phép người nhận xác minh rằng giao dịch nhận được ban đầu được gửi bởi người bằng khóa riêng của họ. Quá trình này một lần nữa bao gồm các tính toán toán học bất ngờ ngạc nhiên. Về cơ bản, chữ ký số được tạo ra từ khó riêng của người gửi đang được xử lý, xử lý thông tin qua thuật toán chữ ký số kết quả mã đầu ra sau đó được đính kèm với thông điệp đã ký và hoạt động như một chữ ký nó chỉ định người gửi tin nhắn mỗi giao dịch sẽ có một chữ ký số khác nhau được tạo thông qua thuật toán chữ ký số để tăng tính bảo mật không thể tạo chữ ký hợp lệ cho một bên mà không biết khóa riêng của bên đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi sử dụng từ giao dịch và tin nhắn thay thế cho nhau bởi vì các giao dịch trên blockchain về cơ bản là các thông tin được phát qua mạng. Khi bạn gửi tiền điện tử cho người khác, về cơ bản là bạn đang gửi tin nhắn cho họ. 
Hơn nữa, các thông điệp giao dịch được ký kỹ thuật hóa là không thể tha thứ, có nghĩa là chúng không thể bị chặn và sửa đổi hoặc sao chép trong khi quá cảnh. Chữ ký kỹ thuật số cũng không thể tái sử dụng và chúng không thể được tách ra khỏi một thông điệp giao dịch và được sử dụng cho một thông điệp khác do thuật toán tạo ra một chữ ký mới cho mỗi giao dịch. Để kết thúc chủ đề, hãy đặt các giải pháp mật mã này vào những theo lời khuyên của Satoshi. Satoshi nói, chúng tôi định nghĩa một đồng tiền điện tử là một chuỗi chữ ký điện tử. Mỗi chủ sở hữu chuyển tiền này sang đồng tiền tiếp theo bằng cách ký điện tử một hàm băm của giao dịch trước đó và khóa chung của chủ sở hữu tiếp theo và thêm chúng vào cuối đồng tiền có thể xác minh chữ ký để xác minh chủ sở hữu tóm lại trong tập tin này chúng tôi đề cập đến một số chủ đề quan trọng liên quan đến rất nhiều ngành khoa học đa ngành tin tốt là hầu hết khoa học này đã được satoshi xây dựng theo kiến thức thanh lịch và hiệu quả để hệ thống vận hành trơn tru điều duy nhất bạn cần quan tâm cá nhân là người dùng là bảo vệ khóa riêng của bạn xin vui lòng hãy chắc chắn bạn hiểu đầy đủ tầm quan trọng của việc này đối với sức khỏe tài chính của chính bạn đây là tập tin số 221 chúng tôi tiếp tục trình bày về công nghệ blockchain cho giao dịch đây là một đề tài rất lớn chúng tôi hy vọng sẽ có thể trình bày tiếp trong năm hay là bảy tập tin khác để các bạn nắm vững được vấn đề blockchain cho doanh nghiệp và sau đó bước kế tiếp các bạn và chúng tôi sẽ tìm hiểu qua các video để có thể áp dụng các kỹ thuật về công nghệ blockchain tạo ra những blockchain cho riêng mình hay là các blockchain cho công ty của bạn xin cảm ơn cảm ơn các bạn